0: 传奇说金谷，谈笑有鸿儒。晚星画传奇。这建州啊，本来有朝廷大员魏使君的一所宅院。唐朝末年，藩镇聚齐，全国各地啊饱经战乱，建州也未能幸免。这所宅子在冰火中被焚毁了。到了五代，这个地方就成了当地驻军的驻地。军队啊，在这儿扎营，首先要解决是人畜的饮水问题，没水不成啊！这魏士军的旧宅啊，原有一口井，不知啊是人为还是自然原因，井口被堵得严严实实。军官找人勘察之后，认为这个井尚可使用，就派兵士下去加以疏通。疏通旧井啊，总比开心的要快吧。一筐一筐的石块、泥土，还有废弃物品，从井中提上来。没多久啊，黑洞洞的井口便出现在众人面前，大功即将告成。这军官呢，又令两个人下去，对这口井做最后的疏通。在他们的想象中，很快大伙就能喝上甘甜的井水了。可没想到啊，这两个人下去之后，外面的人呢，是左等也不上来，右等也不上来。从天光乍亮一直到晓月西沉，这井底下一点动静都没有啊。点起火把来吧，里面呢黑幽幽的，啥也看不清。从此以后啊，二人消失得无影无踪了。两个士兵诡异的消失在井底。活不见人，死不见尸，这事儿传出去，啊，军中是一片哗然，各种议论甚嚣尘上。然而，议论归议论的，性命要紧，谁也不敢下去探个究竟。过了几天，哎，终于有一个勇敢者站出来了。那军士对长官说、啊：“呀，说听说军中同袍死于井中，连尸体都没捞上来。”他听完之后呢，心里很是恻隐，因此主动请命。下井找寻这两个人的遗体，如果找到了，就把他们的遗骸呀、啊、送出井口，令他们的亡魂得以重见天日；就算找不到，也要看一看他们两个究竟怎么死的，总不能一直蒙在鼓里吧？这样的话，家属来了没法交代。啊。可以想见呢，兵士这种英勇的举动，立刻得到了长官的称许和批准。这同袍们呢，也都是摩拳擦掌，要助他一臂之力。下井之前呢，小兵找了一个结实的绳子，一头紧紧地绑在身上，另外一头呢留在井口，有力气大的人牵着。下井之前呢，他跟这个站在井口的人约定，说要是看见我呀，急速拉动绳子，就马上把我拉上来。众人是连连点头啊。所有的一切啊都准备妥当之后，这个人。沿着垂在井口的绳子，慢慢的滑了下去。外面的人眼看着黑漆漆的古井，如同张大嘴巴的怪兽一般呢，一点一点的吞没了他那瘦小的身躯，不由得为了小兵啊，暗自捏了把汗。等了很长时间，井里也没动静，朝井里喊话，没人答应。井口的人呢，这个脸色开始变得凝重起来了，一些人呢，开始围在一起窃窃私语。难道这小兵已经遭遇不测了吗？不知等了多久啊！就在众人差不多已经对小兵的生命啊失去信心的时候，忽见井口的绳子如灵蛇一般的开始急速抖动，军士们呢、啊、大喜过望，马上开始喊着号子，合力往外拉绳子。井口的绳子越来越长。终于，那个主动请缨的士兵露出了头，人还是那个人，神智却发生了巨大变化。众人呢七嘴八舌的跟他说话，却见那个人呢迷迷瞪瞪，形同痴呆。过了很久很久，才恢复了语言功能。面对众人关切的询问，这个人呢，道出了如下的一段话。入井以后啊，我便看到一些城池和市镇，那里人很多，熙来攘往的，热闹非凡。这主宰啊是一个姓李的将军，听说公务繁忙，日理万机，想见他一面呢很不容易。那儿的官府非常气派，修的是富丽堂皇，不比我们上的差多少。这地下呀，竟有这么个地方。不知是福还是祸、啊，想想都觉得害怕，就拉动绳子爬了上来。这旁边有人问他呀、啊：“那你看见先前下去的那两个人了吗？”这个人呐，为难的摇摇头，告诉大家呀：“他在地下待的时间不长，并没有见到那两个人。那两个人是生是死，当然也是个谜了。”建州的节度使。听说这事儿之后，派人把井给填上了。这个故事就此结束。这个故事啊，出自《鸡神录》。一口幽深的古井，不仅能示人于无形，而且成为连接两个世界的通道。这个通道究竟是时间隧道，还是科学假说中的虫洞呢？它所连接的那个地下世界，同地面上的现实世界。是存在于不同的时空当中，还是另有原因呢？有人说呀，天堂与地狱仅一步之遥，或者是那颗古井，一端是现实世界，另外一端是传说中的幽冥，不成？既然井是一个通道，那么通向的方向就有可能是可逆的，那边的人能过去，这边的人呢也能过去吧？《酉阳杂俎》里面记载的一则译文，便证实了我们的这种推论。说有一个名叫独孤叔牙的人，家里啊有一口井，吃水的时候就从井中汲取。有一天呢，家人像往常那样摇着露露，要把水啊从水井里提上来。奇怪的是，底下的水桶突然变得奇重无比，绳子根本拽不动。这个人呢，直觉井下有古怪，便跑回屋子，叫上几个人，齐心协力，一同把水桶给弄上来了。您猜怎么着呀？他们赫然发现水桶里站着一个人。那个人呢，头戴草帽，手扶井栏，仰天大笑啊！众人吓得脸色惨白，面面相觑，不知如何是好。这打水呀，竟然打上一个人来！这样的事情早已超过了他们的接受程度了。众人正在惊愕不已的时候，那个人呢，一个筋斗，扑通一声，又掉过去了，身影转瞬便消失于水下，只余下水面上泛起了涟漪和那顶飘来飘去的草帽。这个人呢，突然出现，又突然消失，要不是水面上漂浮的草帽证明曾经有人活生生的出现过。目击者呀，简直要怀疑自己眼睛是不是在光天化日之下出现了幻觉。这个人从哪儿来呢？难道真的是从另外一个世界里出来的？他为什么好笑呢？是不是在地上的人对地下的世界感到好奇的时候，他们也在想办法穿越那个神秘的通道，来看看我们的世界呢？如果我们呢再往前追溯的话，还可以发现一些端倪。事实上啊，早在离唐代尚远的秦朝，就有人对地下的这个世界和空间呢、啊，起过疑虑。这个人，在秦始皇灭掉韩、赵、魏、楚、燕、齐六个诸侯国，建起了中国历史上第一个统一的中央集权的国家过程中，起到至关重要的作用。他就是秦国宰相李斯。根据史书记载啊，秦王嬴政。登基的第二年，便开始于骊山修建陵墓了。陵墓的设计者是他最信任的谋士，就是李斯。由大将章邯监工，一共征发了72万刑徒，修陵人数最多的时候达八十几万。由此不难想象啊，这是多么庞大的一个工程。秦始皇三十七年，陵园修造差不多已到尾声了，而秦始皇本人。也即将寿终正寝，但然这一点呢，没有人知道。有一天呢，在都城咸阳的皇宫里，有一个夜者，这夜者啊，就是国君左右，呃，执掌这个近侍的一些侍卫。这个夜者呀，接到从骊山传来的奏报，奏报内容有些诡异。李斯在奏文中说呀，说工程进展的很顺利，他们已经开凿到地下极深处。不过呢，在这儿啊遇到点麻烦，下面坚如磐石，工匠用当时最先进的工具都凿不进去。想点火照明呢，根本就点不着火吧？敲打地面的时候，发出空空的响声，好像下面呢什么也没有，是空的。难道在这广袤深厚的土地之下，真的别有天地？这个、事儿啊，着实古怪，他们不敢不报。这以后不久啊。秦始皇在巡游途中驾崩了，宦官赵高同李斯合谋杀了公子扶苏和大将蒙恬，立胡亥为二世皇帝。后来李斯啊同赵高争权，也落得一个身首异处的下场。不过呢，他亲手设计的秦始皇陵却依然屹立于陕西西安以东三十公里的骊山北麓。据《秦始皇本纪》记载，这是《史记》里面的啊。骊山陵墓修造的时候啊，是穿三泉，下铜而治果，公关百官，奇器异怪，喜藏满之，以水银为百川江河大海，鸡象贯输，上据天文，下据地理，以人鱼膏为烛，夺不灭者之久。这座构筑精巧、充满奇思妙想的陵墓啊！藏满了奇珍异宝，到处都体现出王者的威仪和尊荣。里面有一句话呀，我们得注意一下：所谓“穿三泉”，也就是啊，挖到地底下极深了，甚至有可能穿越了地下暗河或者是地下水汇聚的地方。在那里啊，陵园的总设计师发现了不同寻常之处，那以后他们便停止发掘。从这几个事儿中啊，不难看出。古人对地下世界充满了好奇，却又无比的惊惧。除了那个军事以外，只要再往前一步，就可以揭示事情的真相了。而他们呢，却总是到此止步不前，留给我们的，是历史远去的背影和一个一个的未解之谜。